0: Octanage Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender. Com você, time Octanage, Vinícius Faquineto e André Piazza. Eu sou o André Piazza e esse é o Propulsão P006. No último episódio do Lab Lab006, nós falávamos sobre a economia após o coronavírus. E uma das coisas que a gente conversou foi a respeito da transformação digital. A gente mencionou que uma das pegadinhas da transformação digital é achar que tudo precisa ser digitalizado com a transformação digital. Então, eu vou utilizar o episódio de hoje para falar sobre as cinco dimensões da transformação digital e justificar aquilo, por que é uma pegadinha achar que na era digital tudo é digital. Transformação digital acabou se transformando num grande guarda-chuva para tocar iniciativas corporativas nos dias de hoje. Assim como no passado houve uma época em que se falava sobre downsizing ou se falava sobre reengenharia ou até durante algum tempo atrás a, a grande jogada era Lean Sigma. Hoje em dia, a, o grande guarda-chuva para tocar iniciativas sobre o qual as grandes consultorias acabam atuando e sobre o qual os grandes uh, orçamentos dentro de uma corporação acabam sendo criados é a transformação digital. Então dentro desse guarda-chuva acabam caindo uma infinidade de iniciativas e algumas delas até bastante diferentes. Para tentar entender o que, que é esse, esse movimento da transformação digital, eu vou repassar então cada uma das cinco dimensões que eu tenho aqui preparadas e, e vai dar para dar uma noção de como elas se conectam e como elas formam esse grande guarda-chuva sobre o qual acabam investindo as organizações em inovação, em transformação, em experiência do cliente e em melhoria contínua. Primeiro guarda-chuva e talvez um dos mais conhecidos é o da experiência do cliente. E essa é a primeira ligação com o episódio anterior. A gente falava justamente que quem estava mais preparado para atuar Nesse, nos dias de hoje, em tempos de isolamento, é justamente quem investiu numa experiência de uh, cliente diferenciada daquela do, da sua competição. E que isso está fazendo a diferença, porque essa experiência do cliente é o que permite fazer a ponte entre, entre a experiência passada e a experiência atual e fazer a entrega de produtos e de serviços. Então, um belíssimo exemplo a, a respeito disso são as plataformas de e-commerce, que, de certa forma, estavam preparadas para isso e tem sido a, o grande barato de, do momento. Todo mundo que está vendendo agora, em geral, está utilizando algum, algum tipo de plataforma de e-commerce para fechar negócios. Então, a, a relevância e a importância de ter a experiência do cliente e não só a experiência de compra, mas a experiência do, do, do processo todo da descoberta, a, a jornada, que o cliente acaba tendo no processo de escolha, o processo de compra em si mesmo, o processo de pós-vendas, inclusive o processo de retornos. Então, é uma, uma grande prova de que quem investiu na experiência do cliente anteriormente, agora está conseguindo manter o seu negócio de forma digital. Segunda dimensão da transformação digital é a criação de novas formas de receita. Ou, em alguns casos, a conversão de receita no mundo da economia tradicional para vendas digitais. Este processo de criação de novas receitas é muito mais complicado, muito mais delicado do que a gente consegue cobrir num único episódio. Algumas ideias que eu tenho visto e que tem se aplicado bastante nesse processo. A primeira delas é identificar as necessidades do mercado, o que, que o mercado está procurando, o que, que as pessoas que compõem esse mercado, o que, que os prospectos estão ambicionando e tentar entender, tentar empatizar, tentar suprir essas necessidades com aquilo que a gente tem de melhor, com aquilo que a gente faz bem, com aquilo que a gente gosta de fazer e com aquilo que dá retorno. Então, esse processo de essa triangulação de elementos é justamente de onde surgem essas novas receitas. Basicamente, colocar, fazer o pareamento entre aquilo que as nossas capabilidades, esse nosso melhor, esse nosso ideal, com aquilo que o mercado está precisando no momento e fazer com que essa conexão, na verdade, aconteça em grande escala. O terceiro elemento da transformação digital são as eficiências e automação. As eficiências dentro de, um, de uma empresa é justamente essa parte que é o modelo operacional. Aquilo que a empresa faz e entender o processo de uma forma simples, porém de uma, ao mesmo tempo de uma forma completa e poder entender aquilo que não é necessário dentro desse processo ou os processos que estão ali dentro e que podem ser mais eficientes. E aí entra um gancho, um viés digital nisso que é o lado da automação. Então, a ideia de entender os processos e acabar conectando, removendo elementos ou ações manuais repetitivas, burocráticas, ou preenchendo partes do processo com informação que estão acontecendo em outros processos paralelos. Basicamente, são esses os princípios da automação. É entender o processo, entender as formas como isso pode ser melhorado, como isso pode ser enriquecido, como isso pode ser facilitado e, no final das contas, uh, ganhar eficiência e remover custos. Essa é a base processual da transformação digital. O quarto elemento da transformação digital é um elemento que acaba sendo um elemento de gestão, que é a tomada de decisão. Muita gente tem dificuldade em entender o seu próprio negócio, a sua startup, a sua pequena e média empresa ou numa corporação, o, os departamentos, as unidades, as divisões. O trabalho que a gente faz em termos de transformação digital é colocar na frente dos gestores ferramentas para tomada de decisão. Boa parte disso é acabar, acaba sendo o colocando, implementando dashboards com com indicadores, com KPIs, com os OKRs que são tão uh, relevantes no processo de uh, tomada de decisão e também da própria organização, como a organização acaba sendo gestionada, os objetivos e a própria cultura da empresa. Então, nessas ferramentas de tomada de decisão, é importante colocar isso, estabelecer quais são os insights, estabelecer pontos de coleta dessas informações e transformar isso de forma em comunicação e informação que possa ser consumida pela organização. Então, algo que seja visível para as pessoas e que as pessoas consigam uh, validar aquilo que está sendo feito, que elas consigam empatizar com aquilo que está sendo feito pelos outros e que elas consigam, elas mesmas, produzir trabalho e esforço dentro daqueles objetivos. Então, a, a ideia toda é fazer uma promover uma transformação, uma melhoria na qualidade das uh, decisões tomadas e na qualidade dos resultados obtidos pela uh, pela organização a partir da transformação digital. O caminho digital é um caminho muito favorável para essa etapa porque acaba uh, unindo justamente pontos de informação e, e se esses pontos são repetitivos de informação, você consegue gerar, na verdade, dashboards e informação praticamente em tempo real. É, é impressionante ver isso, por exemplo, numa organização como uma, uma organização financeira, por exemplo, em que você consegue ter indicadores em tempos reais de, de produtos e serviços e performance desempenho de portfólios inteiros. Imagine, por exemplo, uma grande organização como um banco, a possibilidade de ver indicadores como o grau de rentabilidade de cada fundo durante cada dia, o quantos clientes foram adquiridos durante aquele dia, o rendimento médio na poupança de cada um desses clientes e até mesmo a evolução do risco, os controles de risco que são tão preciosos dentro do mercado financeiro. Então, o risco associado a cada cliente e o risco associado a um portfólio e um conjunto de uma carteira de investimentos inteira. e esse tipo de é, ferramenta de tomada de decisão ao qual eu estou me referindo nessa quarta etapa, que, é, que são as ferramentas de tomada de decisão. A quinta e última dimensão da transformação digital são os novos modelos de negócio. E para mim, esse é o coração da transformação digital. É poder analisar modelos de negócio, e entender o que está que acontecendo em macro escala e aquilo que pode ser transformado dentro do modelo, pode ser aperfeiçoado. E como as ferramentas digitais que vão muito além de, de simplesmente ter a informação em kilobytes, né? ou escovando bits, ou ativando pixels, é muito mais do que isso entendimento do modelo de negócio é a chave para se encontrar o cliente e para fazer a ligação do cliente final dessas necessidades de mercado que nada mais são do que um grande conjunto de clientes com o, a ligação direta com aquilo que é o seu, a sua proposta de valor e com aquilo que você utiliza para formar essa proposta de valor, de valor. Sejam elas insumos, sejam elas pessoas, sejam elas fornecedores e assim por diante. Então o modelo de negócios é a ligação entre todos esses outros quatro componentes que eu falei anteriormente. A experiência do cliente, a geração de novas receitas, a, o modelo operacional e as eficiências encontradas e formas de automatizar e a forma de tomar negócios. O modelo de negócios acaba sendo o coração e é justamente, é, termino com isso, explicando por que que na verdade não é, o, a transformação digital não é 100% digital, porque ela necessita essa análise do modelo de negócios. É ele que vai fazer essa ligação e é ele que, às vezes, na verdade, apenas a ponta dele pode ser digital. Todo o resto que acontece, todas as outras interações, são interações que ainda acontecem na, baseadas na, na conexão e no contato humano. Então tá aí, pessoal. Cinco dimensões da transformação digital para vocês hoje, aqui no episódio do P006, do Propulsão. Uma das coisas mais gratificantes que eu vi na minha carreira, foi justamente foi ver a transformação que isso gera dentro de uma organização. O impacto que a transformação digital, quando bem feita, traz para a organização e para quem, na verdade, escolhe fazer parte dela, escolhe uh, interagir com ela, que são os seus clientes. O, um dos exemplos mais recentes que eu tenho aí para comentar é como a gente criou, na verdade, um app e, na verdade, criou todo um venture novo uma empresa completamente nova, uh, isso era de uma grande instituição financeira, então quando eu estou falando de uma grande instituição financeira, estou falando de uma empresa global, que até há pouco tempo atrás aí, operava também no Brasil, e que resolveu, na verdade, investir num app... Com uma, uma característica completamente diferente, que era, na verdade, se aproximar dos gestores de pequenas empresas e para poder, na verdade, pleitear a possibilidade de trabalhar com eles em termos de investimentos, abrir contas bancárias poupanças, contas correntes e investimentos e também oferecer, na verdade, uh, empréstimos. Através da transformação digital e utilizando uma série de técnicas de design thinking e, e outras técnicas de trabalhar modelos de negócio e de criar empatia e de se aproximar das necessidades de mercado, a organização se deu conta de que se ela quisesse, na verdade, ser contratada para empréstimos ou para prover contas bancárias, ela precisaria, na verdade, participar de algo que ela nunca tinha feito antes, que é a preparação do imposto de renda de uma pequena empresa. Então, o exercício do qual eu participei foi justamente fazer entrevistas com uh, gestores, donos, fundadores de pequenas empresas e entender como eles faziam o processo de preparação do seu imposto de renda, inclusive a interação não só com a Receita Federal, mas também a interação com contadores e a interação com fornecedores, a interação com clientes e como isso tudo na verdade virava e era empacotado na forma de uh, imposto de renda. E a partir disso, o trabalho que a gente fez foi de como a empresa deveria desenvolver um app e como ela deveria se posicionar em relação às funcionalidades desse app, em relação às outras ferramentas existentes no mercado, para justamente prover algo de valor, algo diferenciado e algo que eles conseguissem de forma natural, de forma muito orgânica, colocar na frente desses gestores a possibilidade de um empréstimo bancário e que isso fosse bem recebido e que isso fosse de, uh, aceito pelas pessoas. Essa, esse app está em desenvolvimento e agora está tá em fase de, de beta testing, então está aí no mercado já rolando e algumas pessoas estão dando retorno a respeito das funcionalidades desenvolvidas. E um outro grande exemplo de dentro da transformação digital é que justamente esses novos modelos de receita e novos modelos de negócio, que foram o segundo e o quinto dimensões que a gente conversou anteriormente, eles justamente convergem para a formação de, de novos ventures. Né? Então, o venture building justamente como uma ferramenta em que você tem uma organização tradicional que para poder se reposicionar em relação às novas necessidades de mercado cria uma marca nova cria um, um outro modelo de negócios, nesse caso um app, no qual ela tenta se posicionar com o valor de uh, ser de auxílio de utilidade na hora de criar o imposto de renda. Então, uh, um exemplo super interessante porque mostra justamente como todas as organizações, mesmo as mais lucrativas, mesmo as mais tradicionais, precisam se reposicionar no contexto da transformação digital e que isso é possível utilizando uma série de ferramentas de desenvolvimento de negócios e até mesmo de design thinking, que é algo que a gente não, não comentou em, em maiores detalhes, mas basicamente é algo que, que leva a, a essa empatia, essa proximidade com o cliente, que é um dos grandes pilares formadores aí da transformação digital. Então hoje nós repassamos esses cinco dimensões da transformação digital, e o porquê que elas são tão importantes no contexto da nova economia. Eu sou André Piazza e esse é o Propulsão P006 aqui no Octanage. Octanage Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender.